0: 。即使是在翻案文章盛行、漫画《火凤燎原》影响力超级大的今天，吕布这个人的形象呢，也不能说是完美。如果啊，满分是一百分呢，即使要给他个八十分，可能都会有很大的争议。不过呢，老师常讲，我们做人留一线，日后好相见。在能力许可的情况下呢，给别人一个 second chance 再上诉的机会，通常不是坏事。而我们吕布呢，在他生命终点线前，也曾经有过难得的转捩点，他很想要把握，却无奈只能看着机会从指缝间溜走。这个遗憾的故事呢，就发生在他生涯的最后一战夏培一，话说，当时曹操率领精锐大军进攻徐州，包围夏培城三个月，终于破城俘虏了骁将吕布。吕布呢，被双手捆绑。带到曹操面前，挣扎地说啊，绳子太紧了，血液循环不良，可以帮我放松一点吗？曹操笑着说啊，你是一头猛虎啊，不绑紧一点怎么行呢？这个时候啊，吕布哪里敢逞威风？什么老虎，说我是小猫咪都可以啊！他连忙解释啊，曹大人，你不用担心，我这次输给你是心服口服啊。想想看，如果我们两个人联手，有你的智慧加上我的勇猛。何愁不能统一天下呢？曹操听完啊，有些心动了、哦。你这里抹，这里吸干。旁边呢，突然一人开口了：“曹大人三思啊，你忘了吕布是怎么对待他以前的老板丁元跟董卓的吗？”众人呢，回头一看哦，说话那个人竟然是刘备。曹操呢，脑海中瞬间浮现吕布棒打老东家的身影，对着刘备啊点点头：“来人啊！”豁出去，斩了！吕布呢，气急败坏的对着刘备大骂：“你还有脸讲？我啊？’就你这家伙最没义气！曹大人愿望啊！我是真心想帮你工作啊！”这段故事呢，在《三国志》里面记载的活灵活现啊，仿佛作者承受人就在现场一样。但很多人呢，就在怀疑一件事：曹操跟刘备他们都认为吕布会叛变，这个假设真的对吗？有没有可能吕布这一次兵败下邳，就真的是打算金盆洗手、浪子回头，回来做自己鬼伯父甘娜呢？这件事呢，要分析起来不容易啊。俗话说，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。今天英雄说书频道下重本了，我们发通告，用开台以来最高制作规格，邀请两位三国专家来为大家讲解一下。吕布如果投降曹操，到底会不会叛变？首先呢，我们欢迎第一位专家，就是我们的素位董卓。请问一下董卓，我们大家很好奇一件事情：吕布如果投降曹操，到底会不会叛变？那不知道素位董卓，你怎么觉
1: 得？关于这个吕布，如果他当初这个刘备没有让他死掉，然后他真的加入曹操阵营的话，我个人觉得。吕布要背叛的可能性应该是不高的。当然，我必须说啊，吕布这个人的本质你就知道，他薄情寡义。他当然某个程度来讲是有可能会想要背叛你。但是你要知道，在曹操的这个麾下，曹操不可能给吕布一个非常独立的一个权力。所以，即使吕布加入曹操，成为曹军的一个将领，可能是一个重要的将领，我觉得曹操都不会给他一个完整的一个军权。在这种状况之下，吕布他是没有能力去叛变的。哦、基本上吕布叛变的对象，某个程度来讲都没有那么稳固的权利啊。哈、哦，他即使是他背叛董卓的时候，董卓说真的，那时候全中国都在反，整个三国的其他势力都在反董卓。你说董卓有多稳固吗？其实也没。但是吕布都有投降曹操，那个时候曹操是北方霸主啊
0: 。啊有个疑问哦，您提到说吕布投降曹操的时候，曹操已经是北方的霸主，但那个时候袁绍还
1: 在啊、哦。对哈、哦。<笑>事实上，在那种状况之下，而且。曹操身边的能人强将那么多，你说吕布真的有办法背叛吗？我个人是存疑啦。我觉得他就算有背叛之心，但是在曹操麾下，我觉得他不会找到他可以背叛的时机。听完了董卓的解说、哦，那真的是相当精辟，不
0: 愧是啊，曾经跟吕布情同父子，也和曹操交手过的男人。接下来呢，我们打铁趁热，听听第二位特别来宾怎么看这件事。让我们欢迎这一位，哎，头衔很长哦。浑然天成，圆转如意。柳黄叔，浪漫梦想派第八十七代掌门人柳黄叔。
2: 好、欸欸，就是在下，就是在下。特别
0: 来宾好，要不要再自我介绍一下剛剛那一？刚没错。大家好
2: ，我是说书的柳玉，没有这么长一串。<笑>我
0: 们请到柳黄叔，可以来帮大家分析一下，到底吕布加入曹操之后还会不会反叛呢
2: 、哦？这个问题，我觉得大部分的人可能都会觉得吕布就是被刺宰。就是会反叛，但我们就先回到还原到那个当下嘛。当下有一句名言呐、啊，那个我们知道刘备在旁边补了一句“补刀王”，哦，他说民工不见，不知是丁建阳、董太师乎？那这句话就讲得很明显了嘛，他之前已经对两任老板都做这件事，那他再来要再反叛也是非常合情合理的，千颗雷不能信嘛。可是我觉得这句话反而看好是一个玄机，因为我现在直接呃讲我的答案，我认为吕布是可能被曹操驾驭住，完全不反叛的因为那句话讲得好嘛，你忘了丁元跟董卓吗、哦？可是你忘了吗？曹操不是丁元董卓啊。曹操的 level 这么高，哎、欸，曹操育人之术是三国里面，哦，他用的想象，然后想象替他打出一片天，是最多最明显的。是遇机之术哎、啊欸，这个等一下第二点会讲到。哦，你你这个这个我们等一下还有第二点。<笑>所以第一点最重要的就是说，哦，我们大家常常拿那句话去评价曹操跟吕布之间合作关系是很难的，但我觉得。曹操就不是董卓跟丁原啊，那个等级完全不一样，所以曹操是有可能驾驭住他。那再来，我就要讲他第二点啦、啊<笑>，因为我们说他吕布如果进了曹魏企业公作，很难管理啦，然后跟老板之间出问题啊。是可是对老板跟员工之间有一件事很重要，共同的兴趣，他们两个有共同的兴趣啊，<笑>就是对人七出舌。<笑>猝不及防，真的啊！我怀疑你在开车啊<笑>！但你没有证据。对他们都喜欢对别人的妻子出手，而且我们常常误解一件事，就说曹操是喜好人妻的人妻王。其实曹操通常都是对那个已经对算是寡妇，他人家没有丈夫，曹操算接收他。但吕布是直接跟着部下的老婆，部下跟老婆都还在。他就乱来啦，所以
0: 两人不会互抢，那个标的
2: 不一样，那又可以，那个、晚上又可以讨论一下不同的心得哦。这个，这个就好了，那个专家，晚、哦、上好像有什么专家的名誉。<笑>好了，今天就访问到这边了啊，不接
0: 。感谢了今天两位三国专家的分析啊，看来呢大家对于吕布都是怀抱着相当程度的包容啊。有人会说，假如曹操接受吕布的投降，可是又不给他兵权，这样不是很浪费吗？吕布自己也不会开心吧？先说第一点，我们回想曹操的部下在南征北讨过程中呢，收服的降将也不在少数。要怎么运用这些人呢？曹操应该是很有经验的。譬如像是张合、徐晃等人，在取得曹操信任之前呢，大多是以副将的身份出兵。毕竟啊，防人之心不可无啊。那这样的人力安排浪不浪费呢？这其实呢，更像是买一次机会。如果吕布的投降心怀不轨，那么这些防范手段恰好可以遏制他；而如果很幸运呢，他真的收敛野心，那么曹操啊，等于是在多年之后捡到一个潜力股，多了一个冲锋陷阵的猛将，超级划算的。至于第二点，吕布自己被这样子提防，会不会不开心呢？以他的个性哦，我想与其提早下台领便当，能够有一个加减发挥的舞台，应该是比较快乐的啦。今天的三国事件分析，希望对大家有帮助。我们下次再见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。